0: Mm-hmm.
1: Anledningen av att just nu arrangeras Pride i Gävle så har ABF Agera och Socialdemokraterna i Gävle bjudit in riksdagsledamoten Daniel Andersson. Daniel är också förbundsordförande för HBT Socialdemokrater. Jag hoppas bland annat att vi kommer in på HBTQ-frågan, hur den mår nationellt och internationellt. Välkommen till prat, en del av ABF Agera. ABF är digitala scen för folkbildning och kultur. Jag heter Reine Lööf.
2: Hur är det? Det är bra. Är det bra? Ja, jag har ju fått kommit hit och hälsa på er.
1: Ja, precis. Du, det här med HBT Socialdemokrater Börja där. Vad är det för någonting?
2: Det är en sidoorganisation till Socialdemokraterna som har... Primärt fokus att jobba med HBTQ-plusfrågor eh, Att lyfta dem högre upp på agendan och eh, vitalisera frågorna i den politiska debatten mer. Okej. Okay. Mm. Alltså inom Socialdemokraterna eller okay. också? Nej, bägge ja, delar. Både mm. inom Socialdemokraterna och utåt sett. Vi jobbar ju både internationellt och nationellt med ja. våra frågor. Så vi har ju, våra frågor sprider sig ju ut i Europa till exempel. Som ja, just... vi aktivt jobbar från förbundets ja. sida. Men om vi börjar där då... Eh... Hur tycker du den här frågan kring hbtq mår i Sverige idag? Eh, idag, jag skulle säga att den, den mår bra men vi har fortfarande mycket att göra. Men så är det med många frågor och det är väldigt lätt att säga så. Men vi har kommit väldigt långt eh, i, i Sverige när det kommer till hbtq plus frågorna. Men det är såklart att vi har olika delar som vi behöver jobba mer med. Vi har familjefrågan, adoption, vi har blodgivarfrågan som vi behöver ta med på. Vi behöver jobba mer med transfrågorna till exempel. Det är väldigt många frågor som har legat under en tid eh, som, som vi inte riktigt har fortsatt jobbat med. Mm. Eh, när det kommer till det internationella arbetet så finns det ju... Desto mer att göra. Vi har ju länder där man fortfarande jagar homosexuella utifrån att de har den sexuella läggningen. Vi har länder där redan vunna rättigheter dras tillbaka. Mm. Och Det här gör ju att vårt engagemang ökar ju ännu mera. Men vi måste ju också komma ihåg att vi är ju en, en, inte en jättestor organisation. Så vi kan ju bara göra det lilla men ändå det är någonting att göra. Mm. Alltså, om jag tänker på hbtq-frågan idag så får jag en väldigt så här, kluven bild.
1: Eh, å ena sidan så håller jag med dig om att vi har tagit väldigt stora steg. och det känns så, Men å andra sidan så känns det också att, att någonstans odlas det också tvärtom. Det blir liksom en, en motreaktion och ett hat som jag tycker växer igen på, på, på ett nytt
2: sätt. Är det en bild som du känner igen eller? Både jag och nej. Jag tror att, eh, eller jag tror, jag, jag ser nog att... Eh ju mer vi pratar om den här frågan ju, ju mer accepterad kommer den bli eh, ut i samhället. Vi mm. behöver också prata om den på ett sätt som gör att den eh, normaliseras. Alltså vi behöver prata om normkritik. För få människor förstå vad det handlar om. Mm. Eh, sen finns det ju också motsättningar inom community i sig som också gör det här svårare att jobba med. Men vi måste också respektera att de som är inom community och det finns de inom community som inte vill de, de är nöjda med där de är. Mm. Och det måste vi respektera. Mm. Så det, finns, det är en balansgång hur man jobbar med frågan. Men visst finns det motsättningar mm. in, både inom communityt men också ute, utifrån. Mm. Jag möter ju människor både inom communityn och utanför som eh, ja,
1: men uttrycker någon slags där rädsla att uttrycka sig i sådana här frågor. Och rädslor att, ja, att närma sig den här communityn för att man är rädd att bli straffad. För att man säger
2: fel eller man är fel eller... Är det också någonting du känner igen i det? Oh ja. Eh, påtagligt för mig själv också. Jag kom in i den här... Eh, jag, jag är ny, ny förbundsordförande sedan bara ett och ett halvt år sedan. Eller år tillbaka. Och eh, jag har en väldigt... Eh, liten bakgrund i gay community till sig. Eh, vilket gör att min nivå över min kunskapsnivå inom de här frågorna var inte jättestor. Utan jag har fått lärt mig under resans gång. Men jag har också varit väldigt mottaglig för att lära mig också. Eh, men jag har också då lärt mig att det är väldigt det är minerad mark de här eller de här, man slänger sig med olika begrepp och liknande och man råkar säga fel i ett sammanhang så kan man få tillbaka det i ett annat sammanhang. Men det är ändå gott, det är en god vilja bakom sitt engagemang när man pratar om det. Och jag tror att vi behöver ändå förstå att människor har goda intentioner när de pratar om de här frågorna och vill prata om dem. Och sen om man råkar säga fel då får vi liksom på ett schysst sätt som, som sossare tycker tänker jag, Säga att, men vet du vad, så här, så här kan man säga. Det blir, och så blir det bättre till nästa gång. Vi måste vara mer mottagliga för att människor vill göra rätt, men att ibland kan det bli fel. Men såklart, det, det där är jättesvårt att rodda i och ta sig igenom. För du kan säga fel på det du tror är rätt i slutändan.
1: Men om, om vi pratar om socialdemokraterna då, och den här frågan, va, vad tycker du gör Socialdemokraterna unik i den här frågan? Och hur är det? Alltså, för du har ju ändå närmat dig, eller var det den här frågan som du började brinna för först inom politiken? Eller kom du in i politiken på ett helt annat sätt? Där kan vi börja faktiskt.
2: Jag kom in i politiken för att jag engagerade mig om mina parkeringsplatser. Ja. i min lilla bruksort. Så, ja. Fröby. Nej, jo, nej, nej Fröby. Fröby. Fröby ja. Ja. Som ligger i, utanför Örebro. Ja, i Lindesbergs eller? kommun. Ja. Precis, mm. precis. Så jag tog ju direkt tåget från Frövig hit i Gävle då. Nej men det var ju parkeringsplatser och det är ju ganska långt ifrån just HBTQ plus frågorna. Ja, ja. Så mitt, mitt politiska engagemang började i rent politiskt så ja. kan jag säga. Anledningen till att jag... Ja det är en bra fråga hur, hur man gled in på det. Det var mera lokalt hur vi i Örebro län började jobba med de här frågorna mer aktivt. Och då tog jag en en aktivare roll i det distriktet som jag engagerade mig i då. Och sen eh, ja, förra året då så fick jag ju frågan om jag kunde tänka mig- att kliva upp och bli förbundsordförande mm. för det nationella,
0: det,
2: den nationella organisationen. Mm. Så det var ingen självklarhet att jobba med de här frågorna- så som jag gör idag. Eh, tvärtom, ja. väldigt långt ifrån. För jag har ju som sagt, dels har jag haft väldigt låg kunskap- kring de här frågorna mm. och då har man också väldigt- Dålig förståelse för vilka utmaningar som faktiskt finns inom de här frågorna. Och det ska man vara väldigt ödmjuk med och ärlig med att säga. I alla fall tycker jag det att jag var där då. Mm. Men nu har jag lärt mig väldigt mycket om de här frågorna vilket jag är väldigt tacksam för. Men det, det var ingen självklarhet men nu är jag det jag är idag och jag är väldigt tacksam för det. För jag har fått en helt annan syn på de här frågorna om förståelse för det. Och jag förstår, jag kan bli lite... Besviken på mig själv när jag tittar tillbaka att jag inte hade engagerat mig mer i de här frågorna tidigare än vad jag har gjort idag. För det, det, det är betydligt mer nära besläktat partiets politik än vad jag hade trott, mm. eh, som jag vet idag och ser. Så det finns jättemycket att göra, men jag tror att kan vi bara öka ett engagemang hos fler. så. Men, mm. det, men det är inte, det är inte självklart. Mm. Vi måste också bjuda in de här människorna och, liksom och få människor att förstå vad det handlar om. Mm. Du sa någonting tidigare när vi satt och åt, du och jag, att
1: eh, du var aldrig kommer ut. Eh, vad innebär det egentligen? Och vad, i, vad, alltså, för det där begreppet att komma ut. Jag förstår, eh, någonstans förstår jag ju, eller väldigt tydligt förstår jag, att det måste ju vara viktigt för några att ta det som ett statement. Jag nu ska jag komma ut. Vad innebär det att inte komma ut, tänker
2: jag? <laughs> Nej, men det... Jag, jag har aldrig kommit ut för jag, jag upplevde inte att jag behövde det. Jag, jag kunde leva mitt liv så som jag ville eh, ändå. Jag upplevde aldrig att jag hade någon jag var tvungen att säga det till på det sättet. Precis som du säger, och det är jätteviktigt att du kommer ihåg att för många människor så är det en jätteviktig del för att faktiskt få växa själv som individ att få komma ut. Eh, sen finns det de som inte gör det, så som jag till exempel, min, min sambo är likadan. Men det handlar ju om att vi, eller jag förhöll, förhöll mig så att jag tog ju hem killar istället för tjejer, precis som vem som helst. Jag gjorde ingen grej av det. Eh, det. Och det, det funkade. Sen såklart förstår jag att mina föräldrar hade liksom funderingar och tänkt, och jag har ju fått höra i efterhand att min, min morsa tyckte att det var jättejobbigt, liksom, när hon förstod att jag var homosexuell. Eh, men hon har aldrig haft den diskussionen med mig heller. Men jag har också hanterat det på det här. På, på mitt sätt som jag ville hantera det på och fått den respekten mm. att det har varit okej okay också mm. eh, jag tror att vi kommer komma till ett samhälle där färre och färre kommer behöva komma ut mm. sen tycker jag också att det finns en väldigt fin, ett fint värde i att människor får komma ut mm. eh, på sitt sätt de vill mm. för det är, det är som sagt en väldigt fin bekräftelse på, för dem, den individen att visa på här är jag, mm. ser mig för den jag är mm. och ja, mm. det är fint
1: när du pratade tidigare så pratade du om att, att när får den här frågan bli alltså, involverad i allt, istället för att det får bli den här, alltså, det här sidoprojektet mm. hela tiden. och Den här kolumnen i din ansökan var det någon som pratade om. Vi hade ett möte innan vi, innan vi spelade in den här podden. Vi träffade några människor så att vi pratade. Eh, och, och då var det någon som pratade också om det här att. Ja, men I de här sökningarna finns det alltid liksom en kolumnen om och alltså att man skulle alltså att lyfta de här frågorna och så. Men hur nära är vi en, ja, en utveckling av det här, Bara, alltså, för det är ju fantastiskt att höra tycker jag när du berättar om att ja, men, jag tog hem killar. Det, alltså, sen får ni reagera mm. utifrån det. Men hur nära är vi i ett sånt samhälle idag?
2: Jag hade ju fördelen att jag hade väldigt goda vuxna förebilder ja. runt omkring mig. Och det, det, det är inte allt som har de, de förutsättningarna jag Nej. hade. Sen lät ju jag omvärlden förhålla sig till mig. Jag förhöll mig ju inte till omvärlden Nej. på det sättet. Eh, och det, det, är ju, det är ju ganska intressant den frågan som du ställer. För om jag tittar tillbaka på eh, jag är ju 33 nu. Mm. blir 34. Mm. Om jag tittar tillbaka 20, 15-20 år eh, när jag liksom började Liksom för mig själv veta att ja, men jag, jag attraheras av eh, killar så var det ju ett speciellt klimat i, i den här världen jämfört med det som det är nu jag ser ju betydligt flera yngre Både killar och tjejer eh, som, som utmanar sin egen sexuella identitet på ett helt annat friare sätt än vad jag hade upplevt det gå att göra för 20 år sedan. Jag beskriver det lite som de före mig, de tidigare generationer som har gjort en liknande resa men tagit ännu större kamper också. Jag, jag kan nu förstå vad de pratade om när de sa att, ja men vet du vad... Det var inte så lätt när jag var yngre, men nu är det mycket bättre. Jag kan, ju, jag kan relatera till den, mm. den historien och jag kan också förstärka den från mitt. Sen tror jag att vi har en del resor kvar att göra. För vi har eh, både organisationer, institutioner, myndigheter som har ett väldigt speciellt sätt att förhålla sig till de här frågorna. Det är väldigt lätt att prata om att man står på hbtq plus människors... Eh, sida och står upp för de rättigheterna men sen när det väl kommer till kritan och den faktiska verksamheten mm. då följer man oftast en mall och förhåller sig till de här grupperna som en, en homogen grupp. Mm. Just det. Ja, precis. Och det, det, det är en ganska kan man, kan, man, kan man förstå att det är så det förhåller sig så blir det mycket enklare att jobba med frågan. Mm. Om vi ärligt tittar på frågan och säger att ja, men det finns utmaningar okej. Okay. Och så tittar vi på, men vad är det vi behöver förändra? Men vad är det vi behöver göra? Mm. Om inte Migrationsverket klarar av att förhålla sig bra till de här frågorna utifrån hur de gör sina bedömningar och liknande. Mm. Ja men då har vi ett arbete att göra. Mm. Mm. Det, det, vi, jag, jag vill relatera till en debattartikel som vi skrev här för ett litet tag sedan. Som handlade om just eh, migra migranter som kom hit eh, med flyktingstatuset att de var eh, hbtq plus personer. Mm. Läs gärna den för det är jätteintressant. Mm. Vi går inte i polemik med partiet eller liknande så utan vi lyfter de här utmaningarna som finns i bedömningarna i kriterierna och liknande. Och det är ett synsätt... Om vi har myndigheter som tittar på människor på det här sättet, ja men då, då, då är ju det sättet som vi som svenskar, vi som, som land ser på de här frågorna. Mm. Vi måste ju titta på varandra som vi tittar på människor runt omkring och så behandla oss därefter. Jag tycker det är en ganska viktig värderingsfråga utifrån, liksom, i alla fall jag som socialdemokrat, om, om min om min statsapparat förhåller sig på ett visst sätt till en fråga. Ja, men då är det mig det representerar. Och jag, jag måste liksom någonstans agera där. Men vi har en resa kvar att göra. Mm. Oh, ja. Men vi har ändå gjort en väldigt bra resa hittills. Och det ska bli intressant att se vad de kommande... Som sagt, bara på 10-15 år har det hänt mycket. Vad händer om 5-10 år framåt? För vi lever ändå i ett väldigt mycket mer tolerant samhälle idag. Det vill jag påstå. Det finns de som säger att det inte är så. Så är det. Mm. Om vi stannar på det där äh, begreppet av HBTQ, HBTQ+,
1: HBTQI, äh, också. Mm. Kan, kan inte du bara som, ge oss en guide in i det begreppet, Och vad det, både vad det betyder men också vad det innebär och, och vad det innebär av inkludering och,
2: och så, så, ja. Mm. Nej, men det men initialt så började det med HBT och sen HBTQ och HBT, eh, HBTQ HBTQI, HBTQAU och liknande så. Och det, det har vuxit för att vi har ju, vis, det, det har ju vis, jag säga att det, det har inte visat sig. utan. Det har ju vuxit för att samhället är mer komplext och människor är komplexa. Eh, det är ju något fint. Det är, var och en av oss är ju unik och vi är ju fina på vårt sätt som vi är. Precis som jag är, den jag är så är du där den du är. Och då har man skapat de här begreppen för att människor ska känna sig mera inkluderade i de här ja, organisationerna som anammar de här olika bokstäverna som det är. Sen är det bara bokstäver, men det finns också en identitet kopplad till det, de enskilda individerna. Trans till exempel, T, H för homosexuella, B för bisexuella och så vidare. Och jag, jag tror att det, det är viktigt för vissa, men det är mindre viktigt för andra, de här, de här olika bokstäverna. De som det är viktiga för, de ska vi inte ta ifrån den rättigheten att det faktiskt är. För det är också, precis som jag om förut, att komma utdelen så är det en viktig identitetsfråga. Mm. Att det finns, det uppmärksammas och det syns. Mm. Och så länge det finns saker att jobba med kring de här frågorna så kommer det vara jätteviktigt att ha de här begreppen kvar. Mm. Den dagen vi ser på varandra som den individ du är, så då... Fram dess så kommer vi behöva ha det här kvar och vi kommer leva i ett samhälle där vi har de här olika identiteterna kopplade till det. Men mm. det, det, den utopi som vi alla skulle vilja nå fram till, den är nog ganska långt fram i tiden. Mm. Men de, de finns av en anledning och de växer av en anledning också. Men det är för att det finns en sån variation av mm. människor och uppfattning och identitet. Mm. Än vad det gjorde tidigare när man startade HBT. Eller, mm. ja HBT.
1: Eh, Ofta så ställs ju hbtq-frågan i motsats till, eh, till en heteronorm. Alltså att det blir liksom, ja, det är en, en motkraft och en mot... Ja, det finns något liksom en, en, en konflikt här emellan. Eh, förstår du vad jag menar med det? Hur tänker du? Nej, men, jag, men när jag lyssnar på människor som pratar kring hbtq-frågor så kommer ju ändå heteronormen som någon slags motbild mot den frihetskampen. Mm. Så, att, så att heteronormen blir då Oja. fängelset ja. som vi ska frigöra oss mm. ifrån. Liksom.
2: Det är ju alltså vi måste komma ihåg att vårt samhälle är byggt på sådana värderingar som har suttit så himla länge. Och det är byggt på att en man ska träffa en kvinna. De ska leva ihop i ett monogamt förhållande mm. hela livet. Skaffa en, två eller tre barn. Och sen är de, det är klart. Mm. Eh, samhället ser inte ut så idag. Det, det, det är ju jätteintressant att se hur, jag, jag, jag ska inte liksom börja prata om, men kolla bara på hur när vi förkristnade, Sverige. Alltså vad som skedde med de värderingarna som kom in i alltihopa det här. Hur såg samhället ut tidigare? Hur såg Europa ut tidigare innan de här olika delarna kom in? Det är ganska intressant när man gör den här historieresan och tittar på ja, men hur såg den sexuella frigörelsen ut tidigare och vad hände här emellan tills vart vi är idag. För vi har ju en helt annan syn på den sexuella, det sexuella friare livet idag. Visst, man hade nog ett frikostigt liv då också, det säger jag inte. Men idag kan du ha det på ett mer öppet, med helt, öppna för, helt andra förutsättningar än vad du hade då. Men såklart att de här två grupperna ställs emot varandra- för det normativa det är ju det som styr samhället. Mm. Det är ju det som vi har byggt hela det här samhället vi har idag på. Och där det kommer någonting som är annorlunda eller avvikande i det, det här fallet- det, då, då, då uppfattas det med höjda ögonbryn om man undrar att vad ska det här bli bli. Mm. Alltså det rubbar den, den trygghet och balans- som den heteronormativa världen ändå står för, för väldigt många- mm. Men vi, ju mer vi pratar om de här frågorna- och ju mer vi gör liknande såna här saker- gör ju att vi visar på att det är inte så farligt. Nej. Alltså jag är inte så farlig. Jag är ju fritidsledare i grunden. Alltså. Jag, jag driver två bolag mm. till exempel- och nu, just nu sitter jag i riksdagen mm. som ledamot. Jag är som vem som helst. Mm. Eh, vilket gör att... ja, Vi, vi finns ju överallt. Mm. Vi är undersköterskor, vi är piloter- mm. Jag ska bara testa en tanke på
1: dig. Jag kom på det nu. Alltså att, är det så att vi liksom... Eh, miss, alltså att till exempel den som lever i en heteronormativ relation till exempel. Eh, att den tar åt sig utifrån att, att kritiken handlar om personen som lever så. Istället för att det handlar om ett system. Eller att mannen då... Eh, män som blir så arga och... och och provocerad av den feministiska kampen. Har också missförstått att det, alltså, att det handlar inte om en, en pil mot dig. Det handlar om pil mot ett system. Liksom. Alltså, vad jag menar, mm. att, att det blir så tydligt tycker jag när man sitter ibland i diskussioner kring de här frågorna. Att det blir så väldigt personligt. Att det blir så väldigt känslomässigt. då ska, ska inte jag få vara hetero? Eller, alltså, vad, eller vad är det du menar? Mm. Istället för att nej, men det handlar om system. Det handlar om vilka som har makt.
2: Och det handlar ju inte om att du har gjort fel. Nej, det det, är det om att systemet är så pass skruvat- så ja. att vi behöver... Det, ja, nej men det, och det tro, Jag tror att det mycket ligger i det. Och det gör att man per automatik känner sig- men gud, har jag gjort fel? Ja. Jag tror inte det handlar om att man blir upprörd. Jag tror att man nej. handlar om att man blir lite... Man känner att alltså jag har inte gjort fel med flit. Eh, och jag, är, jag har ändå fått lära mig det här. Har jag lärt, fått lära mig fel- det eh, är väldigt mycket kultur sitter i och, och de här frågorna kommer vi inte ändra över 45-50 minuter av att sitta här i en podd, mm. utan det kommer ju du och jag få liksom jobba med och människor efter mig kommer behöva jobba med de här frågorna, precis som människor har gjort tidigare för att vi faktiskt ska flytta fram positionerna i de här frågorna och, prat, och, och förklara mm. att, nej men vet du vad, du har inte gjort fel men vi kan göra det här ännu bättre. Mm. Och du pratar ju också väldigt mycket om samtalet
1: som någon slags grund i det här att att möjliggöra samtal, möta varandra i samtal och inte... Ja, att, att det är kanske den viktigaste delen av den här bildningsresan vi måste mm. göra.
2: Samtalet är ju A och O. Mm.
1: Och vad är samtal för dig?
2: Samtalet handlar om att vi ska skapa förutsättningar. Människor ska känna sig eh, mogna att våga ställa frågorna. Och jag tror att partiet kan vara en väldigt bra motor eller katalysator i det här samtalet. Jag som förbundsordförande har ju initierat förra året ett material som kommer vara till partiets medlemsutbildningar som kommer gå nationellt. Och jag ser fram emot att vi ska kunna jobba med våra frågor mer eh, intimt tillsammans med partiet framöver. Eh, inte för att jag vill lyfta våra frågor specifikt utan att jag vill prata om att våra frågor är som vilka politiska frågor som helst. Mm. För de är väldigt tätt sammansvetsade. Mm. Vi kan prata mänskliga rättigheter och då kan vi baka in våra frågor på ett väldigt snyggt och bra sätt. Vi kan prata normkritik ja men då pratar vi om våra frågor direkt också. Mm. Och jag tror att ju mer vi kan skapa ett naturligt samtalsklimat kring våra frågor ju bättre tror jag att vi kommer kunna prata om de här frågorna på ett, ett, en helt en helt annan nivå. Jag, jag, jag tror att samtalet ofta landar i att man vågar inte ställa frågorna för det är väldigt svår minerad mark som vi pratade om tidigare. Mm. Man är väldigt rädd för att göra fel. Det finns inget ont i det men man, man är väldigt rädd att säga fel ord, fel uttryck. Man vill inte såra någon det är bara att gå till sig själv. Man vill ju inte säga någonting som skulle skada någon, och då håller man det för sig själv. Och då kanske man istället, som från mitt håll, kan initiera en öppen och bra dialog där vi pratar och säger: Men vet du vad? Det, det är okej okay om du säger HBTQ. Du behöver inte säga HBTQI. Det är det, det jag, jag förstår. Mm. Jag, jag tror inte att du liksom hatar den här gruppen för att du råkar glömma en bokstav. Mm. Tvärtom. Du pratar med mig om frågorna, det vill säga att du lyfter frågorna. Mm. Och då lyfter du vikten av att vi behöver prata om frågorna också. Så ditt engagemang är ju värt ännu mer än att du ska kunna rätt begrepp på rätt plats. Mm.
1: Men om man ska ta en annan community som du tillhör nu för tiden sedan 2019. Den riksdags community. Alltså, eh, om jag tittar på riksdagen utifrån. Så tycker jag att det är en gestaltning av ett icke-samtal ibland. Att, liksom att, det, att, det, att det är en hård ton och att det är... Alltså säger du fel så blir du straffad. Man hittar strategier för att vinna över den andra. Alltså det är vad, vad som gestaltas utifrån. Alltså när man ser den här världen utifrån. Och ibland så kan jag tänka att, att vi påverkas nog rätt bra av alltså hur vi själv fungerar här, här när vi samtalar, när vi tittar på det. Alltså att det är det som är politik. Alltså det är inte det här samtalet som, där vi, vi gör resa ihop och så kanske vi kommer fram till en tredje sanning ihop och så, och så växer någonting sådär. Är den, den saken som gestaltas utifrån som jag upplever, är det det du upplever där inne också? Eller finns det här samtalet levande i, i riksdagen? Och inte bara i partigruppen tänker jag utan också liksom...
2: Mm. Om vi kommer till våra specifika frågor så finns det ju. Det, det finns eh, ledamöter som är mer intresserade av de här frågorna än andra. Så är det. Eh, sen, sen, sen tycker jag nog, din beskrivning är nog ganska rätt så. Min, min ärliga bilden är och att eh, det, det det politiska hantverket sker bakom, så är det och så är det alltid. Det som man ser när man ser i tv och liknande det får man ju också komma ihåg att det är ju en bild i stunden det är ju inte hela perspektivet över det arbete som har lagts ner bakom det arbete som sker samtidigt och det som kommer hända efter utan det är ju någon som företräder frågan och pratar om den eller debatterar om den såklart. Så frågan är så mycket större i alla lägen men visst finns det ett engagemang i riksars, eller bland ledamöterna oavsett partigrupp. Det gör det, tror mm. jag. Mm. Mm. Sen i vår partigrupp är en väldigt stor och det finns ett väldigt bra engagemang. Och jag är väldigt stolt över att vi har så många som stöttar upp våra frågor i vår riksdagsgrupp som vi ändå har. Mm. Vi är ändå socialdemokrater. Mm.
1: Vad heter det? Jag brukar ju fråga
2: de som är med i den här
1: podden om, om det är någon bildningsresa som har varit viktig eller är viktig. Eh... Och om du får den frågan, vilken bildningsresa i ditt liv
2: landar du i? Det, jag, jag, jag är ju själv handledare i bildning, alltså för partiets utbildningar. Men jag har ju inte alltid varit där såklart, utan även jag började ju någonstans eh, som, en, som en medlem och ett engagemang. Eh, och jag, jag kommer så väl ihåg min första medlemsutbildning jag gick på, eh, där jag, jag fick... Diskutera och debattera och eh, prata politik på, på den nivån. Eh, men jag ska erkänna att den största resan jag har gjort när det kommer till utbildning var när jag gick partiets ledarskapsutbildning steg tre. Eh, när jag, eh, jag tyckte det var så himla jobbigt för det var det var svårt. Jag kände att jag inte var tillräcklig, jag höll inte måttet, jag skulle inte klara av det och jag skulle ge upp... Det är ganska hårda och ärliga ord. Men efter, efter lite samtal med en väldigt nära vän så... Fick jag förstå att det var ju min upplevelse. Mm. Det var ju jag som kände så. Och att det var ganska nyttigt att känna det. Och våga erkänna det för sig själv. För då kunde jag ju utgå från den känslan och, och vetskapen. Om att här, här brister ju jag. Mm. Och sen ta nästa kliv och utveckla det istället. Mm. Så det har ju gett mig. Jag, jag är ju klart den utbildningen. Mm. Det var ju fantastiskt. Mm. Jag älskar, jag ångrar ingenting. Men just då så var jag beredd att ge upp allting. Mm. Jag, jag kände att jag håller inte måttet för det här partiet. De, de vill ha mig till så mycket mer men jag kommer inte klara av det. Mm. Men jag har istället utvecklats med och tagit det steg. Men det krävdes också att jag bröts ner och sen byggde jag upp mig själv. Men det var för att man hade en, en person runt sig som ändå kunde bolla tanken till mig mm. och förklara att det är inte fel att säga till sig själv att det här är svårt. Mm. Utan det är bara bra. Mm. Det är nog många som ger sig upp precis i det ögonblicket mm. då. När, ja. Jag tror att det är, väldigt, det är väldigt lätt. Du är så skör i det här sammanhanget då när det där väl sker. Mm. Att det lätta är bara att ge upp. Mm. Det är bara att sluta och du behöver inte hantera det då. Mm. Men eh, det, var, det gav ju desto mer resultat när man faktiskt ja, gav ett jävla namma och liksom körde på. Mm. Så det ja, mm. nej, det har gett mig någonting. Men det var Men, svårt. För du har ju också gjort en rätt så här, snabb resa på något sätt, eller hur?
1: Eh. Ja, oh ja. Det går fort. Ja, och du, du är ju från en bruksort. Alltså jag är brottas med, med mycket. Jag har fått otroligt mycket av den här orten och min, mina föräldrar och sådär. Men sen finns det andra saker när det gäller eh, ja, andra former av bildning och sådär som jag alltid har känt befattig ifrån. Och varit livrädd för att någon ska upptäcka att jag saknar. Alltså jag hade inga böcker hemma eller de sakerna. Eh, kan du också, alltså ja, du, när du har gjort den här snabba resan och helt plötsligt står där du sitter ju faktiskt i verkställande utskottet. Mm. Och jo. Det mest mytiska man kan ja. sitta. Eller? <laughs> lilla jag. Jag, lilla jag har du. lite så brukar jag tänka. <laughs> ja. Hjälter, det är två frågor för jag blir nyfiken för det verkställande utskottet också. Uh, för du, vi börjar där då. Mm. Ni får ju fakt eller Du får ju faktiskt reda på det mesta. Jag sa att du får reda på mer än men du sa, nej, men jag får reda på saker först. Mm. Alltså hur känns det att sitta där, för det är väl något
2: slags ja, det är väl ett centrum av en makt egentligen. så är det eller hur det är ju partiets eh, maktcentrum så kan man säga ja. det är mycket utgår från det mm. ehm, och såklart man får reda på den, den man får reda på informationen i första hand så mm. är det ehm, men det är också en väldigt ja, för, den, den mytiska bilden uppstår ju för att ingenting lämnar eller utskottet ja, informationen lämnar inte förrän det passerar partistyrelsen och sen ja. blir det en en sorts allmän handling kan man nästan säga. Mm. Men det gör också att det, det arbetssätt som jag faktiskt vill ge Stefan beröm för. Och de som är ledamöter i det. det är att man jobbar på ett väldigt intimt och tight sätt. Mm. Och man förlitar sig på att det här faktiskt ska funka. Mm. Vi, vi måste ju också respektera att. En sån här organisation som vi ändå är, Socialdemokraterna, vi, vi behöver ju ha de här plattformarna och kunna diskutera öppet och ärligt för att vi är ju ett statsbärande parti och i, i det, i vägställande utskottet, där måste ju vi kunna prata på ett sånt sätt som gör att vi kan lita på varandra och då får ingenting lämna det rummet och jag tycker det är, det är en det är en väldigt skön känsla det är överenskommelsen
1: att den... ja, ja, oh ja. jag känner igen det från en repsal till exempel mm. i teater, där var det också en slags överenskommelse mm. om att det vi pratar om här mm. jag kan tänka mig att det finns andra sådana rum och det blir väldigt starkt
2: ju men ja. ni står ju i det där med helt andra digniteter mm. och frågor. Ja. Oja, oja. Ja, precis. Det är lite sådana fråga frågor, vara eller icke vara frågor. Ja. Ja, men det kan vara, vara högt och lågt. Så är det. Ja. E och det gör också att debatterna kan vara både höga och låga. Men det är också, vi, vi, jag, jag, jag tycker att vi har, det, det är riktigt bra diskussioner. Och de mm. leds på ett riktigt bra sätt. Jag, jag tycker att klimatet är fantastiskt bra. Jag, 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 jag imponeras över det och jag hade ju själv inte den bilden över den här mytiska delen som ju var och partistyrelsen och de här sakerna. Jag, jag kommer ju själv inte från jag kommer från en liten nästförening förening i i Frövi Arbetarkommun i Lindesberg det, det, är inte, det, det är ganska långt ifrån de här, den här världen som jag är i nu. Jag är fortfarande ersättare i min nästförening vill jag poängtera mm. och det är jag väldigt jag väldigt engagemang i min nästförening. Finns det inte? Det här är en liten havkrok. Men
1: finns det inte om det var EU eller någon som hade gjort en utredning och så hade de gjort en karta. Och just där du bor någonstans där runt där så stod det ännu inte avvecklat. eller någonting. Alltså att det var någon slags någon, någon landsände som... som alltså jag, jag har kompisar där som hittar de här kartorna mm. och fick en känsla av att, men shit, är vi planerade
2: att försvinna? Ja, det ja, har du... <laughs> Nej. Jag, har inte, jag har inte märkt något. Nej. <laughs> Nej. Ja... Ibland kan jag väl känna mig lite avvecklad, ja, ja. <laughs> mer eller mindre. Det vore det håller på, vilket humör man är på den dagen. Ja. Nej, ja. men det här har jag inte med. Nej, det var här. bara en men mm. jag tyckte
1: det var så intressant att, mm. att vara bo på en plats som ännu inte är avvecklad.
2: Nej, mm. ja. ja, det var en intressant. Mm. Eller hur? Ja. Jag ska ja. kolla upp min KSO när jag kommer hem och fråga hur det går. Men, ja. men,
1: men, men tillbaka till den, den andra frågan då. Eh, alltså, du kommer från... Var får du din trygghet ifrån när du... När du sitter där i VU eller när du... ja I din bildningsresa, vad kan du se?
2: Jag, jag har jag har aldrig lyckats med någonting. Jag, jag vill, jag, när jag gick i skolan så gick jag så här, i... Då, då kallades obs typ. Just det OBS-klass. Jag och en kompis, vi hade en lärare tillsammans. Vi gick aldrig i helklass. Funkade liksom inte. Och jag, 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 jag var... Jag var en lekfull själ, mm. så. Um, vilket också speglar hur resten av min skolgång såg ut. Jag, hade, jag gick väl ut nian med sju IG och resten godkänt mm. på sin höjd. Jag kanske VG träslöjd, det var väl det ungefär. Gick individuella programmet IV på gymnasiet två år där, hoppade av det också, misslyckades där såklart. Eh, ska jag säga så att jag faktiskt läste upp och gick ett år på teknik. Eh, naturteknik. Men det gjorde jag för att jag ville göra min morfar stolt. Eh, jag kände att jag var en total misslyckad person. Som, eller ungdom som inte hade fått lyckas med någonting. Och jag gjorde alla besviken. Eh, jag klarade ju inte av det heller. Hoppade av det. Eh, jag, min morfar fixade ett jobb åt mig som industriarbetare på en industri hemma. Jag jobbade där några år tills jag varit varslad uppsagd, när, 2008 när eh, finanskrisen kom. Sen eh, ja, så då, då engagerade jag mig sedan i partiet lite grann. Jag jobbade som eh, lärarvikarie. På en skola. Min gamla idrottslärare anställde mig som lärare lärarvikarie. Ja det är, det är det... Helt, ja, det är helt otroligt. Jag, han heter Lars Botvidsson. Mm. Han träffade mig utanför. Vi var ute och gick i Frövig. Och så mötte jag honom. Och så sa han, nej men jag har ingen jobb. Och så han bara, vill du börja jobba som vikarie? Jag bara, ja, kan jag väl göra och testa. Och sen dess har jag varit kvar i skolvärlden. Och jag har fått vuxit jättemycket inom den. Jag, men, men det var ett jätteviktigt tillfälle, ska man komma ihåg. När han... Eller när en vuxen nära mig gav mig en chans och visade att jag kunde någonting. Och jag fick visa för mig själv att jag kunde. Sen har det ju hänt väldigt mycket under de här liksom, åren som varit. Jag har ju pratat med min morfar till exempel och förklarat att ja, men jag tyckte att jag gjorde det besviken. Mm. Och när han berättar att ja, men jag har aldrig har varit besviken på dig. Mm. Det gör att man blir lite så här, jag bygger en upp en egen... Mm. En egen mur för mig själv och det var ju det man gjorde. Man hade ju en bild över vad man skulle lyckas med för man såg ju vad sina kamrater klarade av. De gick i natur och lyckades med allt och vissa var läkare och alltihopa och ja, vad skulle jag bli? Jag skulle ju inte få klara någonting. Men partiet bjöd ändå in och jag fick lyckas med någonting och jag fick ta hand om en S-förening och det, det är fint. Jag tyddes med det. Och så har jag fått vuxit in i partiet då. Jag får en bild av hur viktigt det är att samhälle och
1: vuxenvärlden och så här möjliggöra typ tusen bildningskrokar mm. som, som liksom ja men, för det är så unikt vad som skulle kunna starta en bildningsresa mm. eller bryta ett mönster för att möjliggöra en bildningsresa ja. Att, ja, det finns så många sätt och så många
2: olika det ja, är så, så många sätt som gör att du faktiskt kan ta nästa kliv. Ja, för du har inte fått en förutsättning att faktiskt ta den förrän någon faktiskt visar på att ja. du kan göra det på det här sättet.
1: Ja, någon behöver dansa för att ta en steg. Någon behöver mm. ja, vad det nu mm. kan vara. Mm. Liksom.
2: Ja. Okay. Och jag, jag var tvungen att någonstans ta mig över den här kroken att, eller den här, den här tröskeln att jag faktiskt duger som jag är. Ja, exakt. Eh, sen har det bara rullat på. Ja. Mm. Sen, sen, sen ska jag tillägga jag har ju... Jag är ett litet unikum. Jag är ju, dels är socialdemokrat och företagare. Men jag är ju också fritidsledare på engelska skolan. Ja. <laughs> men där hade jag, och där, jag har faktiskt varit i antal där i, i sju år. Ja. Och där hade jag en chef, min rektor där. Mm. Eh, han, han var den som gjorde att jag fick växa som mest. Eh, jag jobbade där, eh, jag har jobbat där, men så slutade han för några år sedan. Men innan han slutade så frågade jag honom. För jag fick aldrig gå på ett medarbetarsamtal. Och jag tänkte att varför får jag inte göra det Det tar inte. Men det är väl som det. det. Men till slut så var jag tvungen att fråga honom. Varför, får jag, liksom, varför har vi inget medarbetarsamtal du och jag? Mm. Eh, då förklarade han att man ska aldrig laga det som inte är trasigt. Mm. Nej. Mm. Och då, då, då förklarade han att ja, men alltså, du har fått vuxit och tagit ansvar. Eh, utifrån att jag har gett dig ansvar. Mm. Mm. Sen har du förvaltat det på ett väldigt snyggt och bra sätt. Mm. Och du har vuxit i det, jag har sett dig växa upp i det. Det funkar ju bra som helst. Mm. Och inte bara jag själv har tagit till mig det det, utan jag kan också ta till mig den sortens ledarskap. Hur, hur jag vill att människor ska få möjligheten att växa. Inte att jag ska säga åt dem att du ska göra så här för att växa, utan jag ska bara skapa förutsättningar. Och sen om individen är där då, så kommer den kanske ta den kroken och ta nästa kliv. Så det, man kan göra förutsättningarna på olika sätt, men det, det, jag tyckte det var en väldigt... Det var ett väldigt fint sätt som fick mig att verkligen resa på mig och gå liksom stark. Mm. Nu är det så här att du har ju ett tåg
1: som, som kommer att gå eh, snart. Mm. Eh, så att jag skulle ju vilja prata mer. Men jag har två grejer som jag skulle vilja veta. Det ena är att vi, vi står ju, vi är i en väldigt speciell situation just nu. Eh, vårt samhälle, vår värld. Hälften jag möter tror att det här är starten på... Eller, alltså en möjliggörare till ett, ett mycket bättre och humanare samhälle. Eh, Medan andra ger en väldigt ut, uh, dystopisk bild av att ja, men det här är starten på något väldigt dystopiskt. Alltså det, det är de mörka krafterna som kommer att ta över nu liksom, på något sätt.
2: Vad ser, vad, vad, vad ser du nu? Jag ser, jag ser möjligheterna i att vi kan skapa ett, ett annat samhälle. Efter det här. Vi måste tänka på att vi har gått igenom de här sakerna. Och så måste vi tänka på vad vi har för förutsättningar att faktiskt skapa ett bättre samhälle. Mm. Visst kommer mycket vara annorlunda. Det kommer vi inte komma ifrån. Vi måste veta att resandet kommer aldrig vara som det var. Mm. Den där utlandssemestern som många uppskattar. Den kanske kommer utebli i större utsträckning än vad de gjort tidigare. Men vi kommer också uppskatta de saker vi är hemma. Jag tror att väldigt många har uppskattat Sverige på ett helt annat sätt mm. än vad man gjorde tidigare. Hemester var det ju många mm. som kallade det. Det har slagit ju totalt. Ja, verkligen. Mm. Helt, helt. Och jättekul. Ja. Jag, och jag tror att det är en nyttig idé. Jag, jag tror också att... Jag är ganska övertygad om att människor har nu fått landa lite mera genom att vara hemma på ett helt annat sätt. Mm. Man kommer se på sin del sin arbetssituation och sitt arbetsliv på ett helt annat sätt än man gjorde tidigare. Mm. Man har fått tid för sig själv, man har fått tid för att hitta varandra igen tror jag. Eh, man har fått tid för familjen och värdesätter nog den ganska högt. Jag säger inte att alla gör det men jag tror att många kommer göra det. Mm. Och jag tror att man kommer titta på hur mycket man jobbar mm. efter det här. För att gå upp på en hel tid och gå till sitt kontor eller där man gjorde tidigare. Mm. Jag tror att de som har förutsättning att kunna lägga om lite i sitt livspussel, tror jag kommer göra det. Mm. För man har, sett en helt, en, man har sett värdet i att kunna göra annat med sitt liv än att gå till sitt 7-4 jobb mm. Och det, det, det är ju... arbetet som i
1: centrum borta. Ja. Eller, eller en bild. Alltså att det har ju varit så naturligt centrum mm. i, i vårt samhälle att arbetet ska stå i centrum. Mm. Och det öppnar också upp alla dörrar
2: till hela livet. Mm. Liksom. Är, Men är ja. hela livet att piskas till att tjäna de här pengarna? Ja, precis. Det är ju det som man måste ta funderingen i. Och jag tror att man har, fått, man har fått smak på det här vad faktiskt livet är. Mm. Att sitta hemma i sin hamn och. Lite mer på sommaren och faktiskt kunna läsa en bok som man kände sig för över. Eller rensa ur garaget som har stått överfullt i två och ett halvt år. Mm. För att man har inte känt att man har haft tid. För man ska åka på den där två veckors utlandssemester som man har som rutin att mm. göra. Men är det det man vill egentligen? Eller är man mer avslappnad mm. nu i det här samhället vi har byggt upp nu? Eller som vi har haft mm. så att säga? Så jag tror att om vi tittar på vad vi har för förutsättningar att bygga för samhälle efter det här, eh, istället för att tänka på vilka mörka krafter som kommer ta över, så tror jag att vi kommer få ett eh, mer omtänksamt samhälle efter det här. Mm. Det är min förhoppning i alla fall. Mm.
1: Och det sista då, det är, eh, jag bad ju dig tänka på en text eller citat eller någonting som har betytt någonting för dig, men jag skulle vilja involvera det också i att det är ju Pridevecka nu i jävla. Eh, och om du skulle liksom bara skicka iväg en hälsning och ett citat då, till den här veckan och till de som lyssnar. Hur skulle det låta från dig Daniel? Oj.
2: <laughs> vi ska komma ihåg att ingenting är gjort över en dag. Det krävs väldigt mycket engagemang att åstadkomma det som vi har åstadkommit förut. Och vi måste förstå att var och en har olika förutsättningar att göra det. Vi när det kommer till just Pride-veckan och de frågorna som finns ett normt engagemang och det är jättebra att vi uppmärksammar det här och det är jätteviktigt att vi pratar om de här frågorna och på något sätt normaliserar och får in det här i den vardagliga kontexten på något sätt nu firar vi ju Pride på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare men jag tror också att vi har lärt oss väldigt mycket nytt hur vi ska jobba med Pride framöver i de här frågorna vi stöter ju på, helt, vi stöter på andra utmaningar men när det kommer till ett specifikt och snyggt citat, ja Vad den du är Lev med den du är och gör det som gör dig kär Ja, jag tar med mig det Jag det. hoppas att ni också gör det Tack Daniel Tack själv, tack för att vi kom hit
1: Så vi, vi hälsar er alla, hej då Du har lyssnat på en podd från ABF Agera, en del av ABF Gästerkebygden. Vill du höra mer av oss kan du gå in på abf.se och klicka i fram till ABF Gästerkebygden. Ansvarig utgivare är Torgny Jakobsson.